0: Wenn ihr das bitte starten könnt. Bist du ein Kämpfer oder bist du ein Konsument? Und das wollen wir natürlich heute besonders bei Jesus sehen. Wie Jesus unterwegs war hier auf Erden, weil wir als seine Nachfolger sind berufen, von ihm zu lernen. Kämpfer oder Konsument? Wie komme ich auf diesen Begriff Konsument? Nun, das ist die Gesellschaftsform, in der wir hier leben. Ja, das kennen wir alle, mehr oder weniger. Und da haben wir auch so unsere Kämpfe, Manchmal machen wir uns das nicht mehr klar, weil unsere Gesellschaft ist durchdrungen davon. Man hat dich gerne als Konsument. Ja, wir leben im Kapitalismus und Dinge werden produziert, Werbung wird gemacht und du bist Konsument. Das will man dir weismachen. Diese Identität will man dir immer zuschreiben. Und das kann sich eben dann auch niederschlagen in unserem Leben. Ja, dass wir irgendwo einen Lebensstil führen, Natürlich gehen wir irgendwie arbeiten, verdienen irgendwie unser Geld, aber ansonsten überlegen wir, wie wir das Geld ausgeben. Uns wird auch ständig gesagt, wofür wir das ausgeben sollten. Und dann leben wir irgendwie als Konsumenten. Tragisch ist, wenn wir auch als Christen als Konsumenten leben. Das gibt es auch. Dann lebt man mehr so einen Lebensstil. Naja, wo ist der beste Gottesdienst oder wo kann ich vielleicht im Internet am besten was konsumieren? Und wir können verpassen, dass wir eine Berufung haben, als Kämpfer zu leben. Und ich möchte betonen, dass eine schöne Berufung, eine herrliche Berufung, manchmal ist es auch wirklich anstrengend, natürlich ist es auch mit Leiden verbunden, ich will es nicht zu schön reden, aber in uns allen schlummert etwas, nämlich der Geist Christi, ein kämpferischer Geist, der bereit ist, für etwas zu leben, was größer ist als wir alle, was herrlicher ist als wir alle und was schon jetzt feststeht als das Siegreichste aller Zeiten, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Das Königreich Gottes, was unterwegs ist, was nicht zu stoppen ist. Kämpfer oder Konsument. Und ich möchte mit euch anschauen, wie es denn bei Jesus war. Was waren denn seine Qualifikationen oder, oder seine Fähigkeiten oder was hat es ausgemacht, dass er sich nicht hat hinschieben lassen auf die Schiene des Konsumenten oder dessen, der irgendwie den Dingen aus dem Wege geht. Das geschehe dir nur nicht, hat ihm mal ein enger Freund gesagt, Ausweichen dessen, wozu er berufen war. Jesus ist den Weg zu Ende gegangen als Kämpfer und war bereit zu leiden und hat dann auch Wunderbares dafür empfangen. Das wollen wir anschauen. Unser heutiger Text ist Hebräer 12, die Verse 2 bis 4. Hebräer 12, die Verse 2 bis 4. Da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Wir nehmen mal diese drei Verse aus einem längeren wichtigen Abschnitt. Und es heißt, der Schlüssel für uns ist Hinschauen auf Jesus. Und das liebe ich mal wieder. Das ist so herrlich. Das ist der Weg, wie wir mit Gott unterwegs sind. Hinschauen auf Jesus. Übrigens, das Wort, was da hinschauen heißt, das beinhaltet auch Wegschauen von anderen Dingen. Wegschauen von anderen Dingen und Hinschauen auf Jesus. Lebendiges Christsein nährt sich vom Hinschauen auf Jesus. Nicht nur am Tag der Bekehrung, nicht nur vielleicht in besonderen Anbetungszeiten, sondern als Lebensstil hinzuschauen auf Jesus. Den Blick da immer wieder hinzurichten, damit zu rechnen, dass der Unsichtbare da ist, dass er uns nährt und stärkt und dass wir von ihm lernen können. Er, der diesen Weg gegangen ist, den schwersten Weg. Ich sage das mal so, manche von uns sind auch sehr schwere Wege gegangen. Den schwersten ist Jesus gegangen und er ist den schwersten gegangen und deswegen kann er dich auch verstehen. Deswegen kann er auch mitfühlen mit dir. Und wenn du hinschaust auf Jesus, das ist die Quelle. Das ist der Weg. Manche lieben ja so irgendwie zehn Schritte zu einem siegreichen Leben. Ich sage ja auch nicht, dass das total falsch ist, auch vielleicht in solchen Büchern mal manches davon zu nehmen. Aber es gibt nicht die zehn Schritte zum siegreichen Leben. Es gibt den einen Weg und das ist Hinschauen auf Jesus. Eine vom Heiligen Geist getränkte Beziehung mit Jesus, der da ist und auf den wir schauen können. Und von diesem Jesus zu lernen und zu sagen, Herr, mein Leben hier auf Erden, das soll genau das sein. Ein Abenteuer mit dir, mit dir durch dick und dünn und das große Ziel. Der große, der rote Faden meines Lebens ist dein Königreich. Und deine Gemeinde dafür zu leben, das nach vorne zu bringen. Dazu muss man nicht vollzeitlich angestellt in der Gemeinde zu sein. Das kannst du in deinem Leben leben, da wo Gott dich gesetzt hat. Jesus hat sich erhoben gegen alle Widerstände. Er hat immer wieder darum gerungen und er wusste um seine Identität, die er durch seinen himmlischen Vater hatte. Auch das war umkämpft bei ihm. Er wurde angefragt, was seine Identität ist. Und er wurde herausgefordert, es zu beweisen. Er hat sich da nicht unter Druck bringen lassen. Er wusste, was seine Identität ist. Von Gott dem Vater gesandt, von ihm geliebt und dann auch ganz in der Hand des Vaters. Das Kreuz bedeutet ja, ich lege mich ganz in die Hand des Vaters. Augenscheinlich, offensichtlich legte er sich in die Hand von Menschen, von bösen Menschen. Aber er hatte eine tiefe, tiefere Ebene darunter, wo er hat sich in die Hand des Vaters gelegt. Und er wusste, der Vater, er wird machen. Was für ein Loslassen, das ist ja... Vielleicht ein Thema für manche von uns, auch den Impuls, den wir hatten mit der Vergebung, das hat ja auch mit Loslassen zu tun. Einem Menschen wirklich von Herzen zu vergeben, hat auch mal damit zu tun, loszulassen, dass du diesen Schuldschein, den du immer noch irgendwie heimlich in deinem Herzen mit dir trägst, dass du den einfach mal zerreißt und mal sagst, ich vergebe jetzt mal und jetzt ist auch mal gut und Schluss und ich hake da nicht mehr nach. Und dann lässt du eben los. Jesus hat losgelassen. Am Kreuz hat er extrem losgelassen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Es war das Vertrauen schlechthin. Zu sagen, okay, das, was Jesus gelesen hat in den Schriften, das, was er geglaubt hat, das, was er in der stillen Zeit von seinem Vater gehört hat, jetzt zu erleben, okay, und es wird so werden. Am Kreuz. Und auch wir haben manchmal loszulassen und wir haben immer wieder unsere Identität zu finden in diesem starken Gott, der sagt, du bist mein Kind, ich liebe dich, ich bin mit dir, ich bin für dich. Dafür habe ich meinen Sohn gegeben. Was ist unsere Identität? Wie denken wir? Wie sind wir unterwegs? Ich möchte uns eine kleine Geschichte vorlesen, einige kennen die vielleicht schon. Ich habe sie nochmal neu rausgekramt, weil sie es gut auf den Punkt bringt. Ein Mann ging in den Wald, um einen Vogel zu fangen, den er mit nach Hause nehmen konnte. Und er fing einen jungen Adler und brachte ihn heim und steckte ihn in den Hühnerhof zu den Hennen, Enten und Truthühnern. Er gab ihm, dem Adler, also Hühnerfutter zu fressen, obwohl er der König der Vögel war. Nach fünf Jahren erhielt er den Besuch eines naturkundigen Mannes und als sie, Miteinander durch den Garten ging, sagte der, dieser Vogel, da ist kein Huhn, das ist ein Adler. Ja, sagte der Mann, das stimmt, aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn, auch wenn seine Flügel drei Meter breit sind. Nein, sagte der andere, er ist immer noch ein Adler, denn er hat das Herz eines Adlers und das wird ihn hoch hinauffliegen lassen in die Lüfte. Nein, nein, sagte der Mann, er ist jetzt ein richtiges Huhn und er wird niemals fliegen. Darauf beschlossen sie, eine Probe zu machen. Der naturkundige Mann nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte beschwörend, »Der du ein Adler bist, der du, am, der du dem Himmel gehörst und nicht dieser Erde, breite deine Schwingen aus und fliege.« Der Adler saß auf der hochgereckten Faust und blickte um sich. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern picken und er sprang zu ihnen hinunter. Der Mann sagte, »Ich habe dir gesagt, er ist ein Huhn.« »Nein«, sagte der andere, »er ist ein Adler, versuche es morgen noch einmal.« anderen Tag stieg er mit dem Adler auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte, Adler, der du ein Adler bist, breite deine Schwingen aus und fliege. Aber als der Adler wieder die scharrenden Hühner im Hof erblickte, sprang er abermals zu ihnen hinunter und scharrte mit ihnen. Da sagte der Mann wieder, ich habe dir gesagt, er ist ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler und er hat immer noch das Herz eines Adlers. Lass uns noch ein einziges Mal versuchen. Morgen werde ich ihn fliegen lassen. Nächsten Morgen Erhob er sich früh, nahm den Adler und brachte ihn hinaus aus der Stadt. Weit weg von den Häusern, an den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne stieg gerade auf. Sie vergoldete den Gipfel des Berges. Jede Zinne erstrahlte in der Freude eines wundervollen Morgens. Er hob den Adler hoch und sagte zu ihm, Adler, du bist ein Adler. Du gehörst dem Himmel und nicht dieser Erde. Breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler blickte umher, zitternd. Und dann, als erfülle ihn neues Leben. Aber er flog immer noch nicht. Da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen. Und plötzlich breitete er seine gewaltigen Flügel aus. Er hob sich mit dem Schrei eines Adlers, flog höher und höher und kehrte nie wieder zurück. Bist du ein Adler oder bist du ein Huhn? Ich möchte nicht dem Stolz und der Arroganz hier äh, irgendwie Kraft verleihen, aber in der Bindung an unseren Gott. Mit Jesus als dem Vorbild, der daran festgehalten hat, was seine Berufung ist, sich nämlich zu erheben an dem Tag der Auferstehung, der Auferweckung. Es war so wichtig, dass diese Identität in ihm geblieben ist und er sich da nicht hat anfechten lassen. Wir als Christen sind berufen zu leiden, ja, an manchen Stellen, wo andere Menschen nicht leiden, die einfach im Strom dieser Gesellschaft mitgehen. Aber wir sind bereit, durch dieses Leiden auch zu gehen, weil wir wissen, welche Berufung wir haben. Nämlich die Berufung der Auferstehung, die Berufung Christi. Dieses Leben, wo Gott am Ende sagt, es ist Sonntag. Es gibt einen Freitag, aber es ist Sonntag. Jesus ging durch einen Kampf einen gewaltigen Kampf und das haben wir hier Karfreitag angeschaut und auch heute. Und es war der Kampf gegen die Sünde. Das haben wir in unserem Ausgangstext ja gelesen. Der Kampf ist gegen die Sünde. Die Sünde ist eine unsichtbare Macht, die in dieser Welt wirkt. Manchmal haben wir Christen den Kampf falsch gekämpft. Falsch gesehen. Und bis heute wird uns das vorgeworfen. Die Kreuzzüge. Ihr seid auch nicht besser als Islamisten. Ihr habt ja auch mit Gewalt versucht, das Königreich Gottes auf Erden zu errichten. Und da gab es manche Fehlformen. Da gab es noch die, die in Münster, die zur Zeit Luther das auch versucht haben, eine bestimmte Gruppe. Und das ist dann immer eine traurige Verirrung. Manche Christen meinen dann ja, dann gibt es halt am besten gar keinen Kampf. Nein, das ist nicht richtig. Wir haben einen Kampf und der Kampf ist gegen die Sünde. Die Sünde ist eine unsichtbare Macht sozusagen hier auf dieser Welt und der Teufel will uns anstacheln, die Sünde auszuüben. Wir kämpfen gegen die Sünde. Jesus hat gegen die Sünde gekämpft. In Gethsemane zum Beispiel, was war da der Kampf? Der Kampf war auszusteigen aus dem Plan des Vaters zu dem er sich eigentlich doch entschlossen hatte, warum er auf diese Welt hier kam. Und als in Gethsemane, ich glaube Petrus war es, das Schwert nahm und er wollte dann doch jetzt irgendwie mit Gewalt das Reich Gottes irgendwie retten, da hat Jesus gesagt, du steck das mal wacker ein, so geht das nicht in meinem Reich. Und er hat sogar das Ohr noch geheilt von dem, der da sein Ohr verlor in diesem Konflikt. Die Frage ist natürlich, wenn wir gegen Sünde kä zu kämpfen haben, gegen was kämpfen wir da eigentlich? Kämpfen wir gegen bestimmte Veranstaltungsorte oder gegen bestimmte Kleiderordnungen? Oder was ist das? Nun, ich meine und ich bin froh, dass wir da nicht mehr so unterwegs sind. Der Kampf gegen die Sünde ist viel tiefgängiger. Der Kampf gegen die Sünde hat damit zu tun, dass man uns herausbringen will, die, die wir Christen sind, aus den guten Ordnungen Gottes. Was ist die gute Ordnung Gottes? Die gute Ordnung Gottes ist all das, was hilft, dass seine Pläne nach vorne kommen und dass wir in der Liebe Gottes miteinander unterwegs sind. Ein Leben in Harmonie mit sich selbst, mit den anderen und mit Gott. Sünde kann eigentlich so definiert werden, alles, was dich daraus bringen will. Alles, was dich dahin führt, dass du Beziehungen zerbrichst. Alles, was dich dahin führt, dass Gott nicht mehr so wichtig ist in deinem Leben. All das sind so diese unterschwelligen Dinge, die dich vom Weg abbringen wollen. Und die Bibel sagt uns, dass es jemanden gibt, der uns dazu anstiftet. Okay, sonst müsst ihr klicken, wenn es jetzt nicht geht. Einmal weiter, bitte. Noch einmal weiter. Hm, noch einmal weiter? Nee, zurück, zurück. Okay, dann sage ich es, was ich meinte. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Okay, dieses Wort gilt immer noch. Es gibt den Feind Gottes, und sein Ziel ist es, nicht so sehr wie als Einzelne, sein Ziel ist es, den Plan Gottes aufzuhalten. Verhindern kann er ihn gar nicht. It's only Friday, but Sunday is coming. Aber die Bibel sagt, von daher seid nüchtern und wacht. also seid nüchtern und wachsam. Das heißt, reflektiert euer Leben und denkt darüber nach, wie ihr mit Jesus unterwegs seid. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, Jemand hat mal gesagt, er ja, ist ein, ein zahnloser, brüllender Löwe. Ja? Also ihm sind die Zähne schon gezogen, diesem Löwen. Weil er hat ja schon verloren, als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Nur er hat noch Raum, er darf noch umhergehen und er brüllt. Was macht man, wenn, wenn ein Löwe brüllt? Na, dann ist man erstmal eingeschüchtert und erschrocken. Deswegen sagt die Bibel, seid nüchtern und wacht. Das heißt, lasst euch nicht erschrecken davon, lasst euch nicht von Angst verzehren, sondern findet wieder eure Identität in Christus, findet wieder diese Stabilität, die ihr in Jesus habt. Genau das war der Weg, den Jesus gegangen ist, selber, um dann am Kreuz zu gewinnen. Nicht ängstlich, aber auch nicht blauäugig, so möchte ich es mal sagen, nüchtern und wachsam. Dazu brauchen wir auch einander. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich kenne so Phasen in meinem Leben, da denke ich, ja genau, das mache ich, das kann ich so. Aber deswegen liebe ich ja Kleingruppen und auch geistliches Leben in den Familien. Zu sagen, ich brauche auch mal Hilfe, weil ich vielleicht mal nicht so wachsam bin oder nicht so nüchtern. Nüchtern, wir denken dann oft an Alkohol trinken. Ne? Ja, so hat sich das dann verdünnt, dieser Begriff. Nüchtern heißt, bleiben Sie mal nüchtern, morgen wollen wir Blut abnehmen. Äh, nüchtern, von der Bibel her meint viel mehr, nüchtern ist diese, dieser klare Blick nicht abgedreht in, in, in Religiosität oder in übertriebenen Dingen, nicht von Emotionen weggespült. Emotionen sind okay, aber sie sollten nicht unser Leben leiten. Es gibt viele Beispiele, wo Menschen nicht nüchtern und wachsam waren, wo sie nicht mit einem klaren Verstand die Dinge angepackt haben und wo sie dann, diesen Kampf für die andere Seite geführt haben, wo sie dann ein großes Unheil, Böses in diese Welt gebracht haben. Hier ist eine dieser Stellen in Lukas 4, Vers 28 und 29. Alle, die in der Synagoge, alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Das knüpft an an dem, was Thomas eben sagte. Hier ist also Jesus zu Beginn seines Dienstes und er sagt... So, das ist jetzt da, dieser Tag ist da. Also er sagt noch ein bisschen verschleiert, noch nicht so ganz offenbar, aber eigentlich für die Leute zu spüren, oh, ist er vielleicht der Messias? Ist er der König der Juden? Und als sie irgendwie realisieren, das könnte sein, dass er sich jetzt dafür gerade ausgibt, da werden sie von Wut erfüllt, als sie das hören. Sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus. Sie führten ihn bis an den Rand eines Berges, auf dem die Stadt da erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Ich frage mich, wenn ich das lese, wie waren die denn drauf? Also gut, sie waren wütend, sie wollten das so nicht akzeptieren. Damit lagen sie völlig falsch, aber das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber jetzt diesen Mann von der Klippe runterzustoßen, der niemandem irgendwie etwas Böses getan hat? Hier sind Menschen, die im Kampf gegen die Sünde nicht mehr nüchtern und wachsam sind. Hier sind Menschen, die sich von den Emotionen einfach antreiben lassen und die versuchen, einen Konflikt auf diese Art und Weise zu lösen ich sage mal, sie folgen dem brüllenden Löwen, der zerstören will. Und davon gibt es viele, viele Beispiele. Herodes, der alle Jungen töten lässt, weil er Angst hat vor einem anderen Herrscher, einem anderen König, von dem er gehört hat. Dann jemand, der uns viel näher steht, der Saulus, das ist ja der, der später der Paulus ist, er schnaubte mit Drogen und Mord gegen die Jünger des Herrn. Auch er ließ sich zu einem Instrument des Teufels machen. Das Krasse war noch, dass er sogar dachte, er dient dem richtigen Gott. Wie unnüchtern, wie verworren können Gedanken sein. Wo kann man landen, wenn man nicht die Klarheit durch den Heiligen Geist und die Schrift hat und die Hilfe von anderen, mit denen man unterwegs ist, wo man sich reflektiert und sich auch etwas sagen lässt. Paulus spricht ja später in seinen Briefen davon, dass er auch unter etwas sehr leidet. Und einmal sagt er, ich bin der Schlimmste aller Sünder. Wir wissen nicht ganz genau, was damit gemeint ist, aber vielleicht ist das damit gemeint. Er wusste, er hat auch dafür Vergebung erhalten und das war ganz wichtig. Er nahm die Vergebung auch an an dieser Stelle. Das war ganz wichtig. Sonst hätte er gar nicht diesen wunderbaren Dienst tun können und diese Briefe schreiben die bis heute benutzt werden auf der ganzen Welt, um darüber zu predigen, darüber nachzudenken. Paulus ist an den Punkt gekommen, zu akzeptieren, dass ihm der Allmächtige auch das vergeben hat, dass er sogar geliebte Jünger Jesu umbringen ließ. Auch in unserer heutigen Zeit gibt es sehr viele Kämpfe, sehr viele Tragödien, sehr viel Kaputtheiten und Zerstörerisches, ob es um das ungeborene Leben geht, das abgetrieben wird, ob es die Zerstörung von Ehen und Familien ist oder auch auf anderen Ebenen, wo Ehrlichkeit und Treue eigentlich doch das Normale wäre, aber wo man heute eben sagt, naja, Recht haben und Recht bekommen ist etwas ganz anderes wo man sich daran gewöhnt hat, dass man Rechnungen nicht bezahlt, sondern wartet bis zur zweiten, dritten Mahnung, wo kleine Firmen zerstört werden, weil sie es nicht mehr aushalten können, weil sie es nicht schaffen von ihrem Kapital her und von großen Firmen einfach kaputt gemacht werden, weil man Gelder zurückhält. Ja, in dieser Welt ist schon sehr viel kaputt. Und man könnte da hinkommen und sagen, ach, das lohnt sich alles gar nicht mehr, das ist alles so furchtbar. Aber von daher meine Frage, Kämpfer, oder Konsument, Kämpfer oder Konsument. Bin ich entschlossen, auch gerade angesichts dieser Realitäten für Gott, für Christus, für Gottes Pläne und Werte zu kämpfen, weil sie gut sind und weil sie es wert sind? Unser Kampf ist ein Kampf gegen die Sünde. Und dahinter steckt eben dieser Teufel, der uns verführen will. Frage, wo hast du erlebt, dass Beziehungen zerbrochen sind? Kannst du Sünde identifizieren, kannst du deine Eigenanteile darin finden und kannst du nicht doch wieder dahin kommen, weil Christus es bereitet hat durch das Kreuz, durch die Auferstehung, dass du deinen Anteil gibst, um zu vergeben, loszulassen, heile Beziehungen nach vorne zu bringen. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass Gott sich um den Teufel kümmert. Und gekümmert hat, am Kreuz schon. Dein Hauptaugenmerk sollte nie der Teufel sein. Das ist ein schwieriger, komischer Kampf. Er kann dich in manche Verzerrungen bringen. Lebe du dein Leben klar mit Gott. Bitte ihn um Vergebung, wenn du Vergebung brauchst. Wir wissen um die Realität des Teufels, aber unser erster Auftrag ist niemals gegen den Teufel zu kämpfen. Unser erster Auftrag ist eine wunderbare Liebesbeziehung mit unserem Gott zu leben. Jesus hatte einen Schlüssel in seinem Kampf und ich nenne ihn mal Entschlossenheit. Der Schlüssel, den Jesus hatte in seinem Kampf gegen die Sünde, war Entschlossenheit. Das heißt, er hat bis aufs Blut widerstanden. Bis aufs Blut widerstanden. Boah, das klingt schon hart, oder? Ich weiß nicht, viele von uns haben auch schon gewisse Kämpfe zu kämpfen gehabt. Aber ich wage mal zu behaupten, dass niemand von uns bisher bis aufs Blut widerstehen musste. Was ist damit überhaupt gemeint, bis aufs Blut widerstehen? Ist ja auch zu einer Art Redewendung geworden. Nun, hier ist sicherlich auch die Agonie, dieser tiefste Kampf, den Jesus hatte gemeint, wo er im Garten Gethsemane betete und wo ihm jetzt Völlig klar war, er wusste natürlich, wo sein Weg hingeht, aber jetzt, jetzt spürte er diese ganze Last, die sich auf ihn legte. Jetzt kommt das Verhör und die Folterung, dann das Kreuz und das Ganze loslassen. Im Lukas-Evangelium heißt es, er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück und kniete und betete und er sprach, wenn du willst, dann nimm doch diesen Kelch, also diese Aufgabe von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann in Vers 44, Lukas 22, Vers 44 heißt es, als er in Angst war, betete er heftiger. Kann ich noch nochmal einen weitermachen? Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Bluttropfen, die auf die Erde herabfielen. So sehr hat Jesus gerungen in diesem Moment. Ich habe auch gehört von Medizinern, dass es dieses Phänomen wirklich geben kann. Dass also der innere Druck auf der Seele sich so weit äußert, dass dann man Blut schwitzt. Jesus war bis an diesem tiefsten Punkt. Und er möchte uns alle ermutigen, Entschlossenheit zu zeigen, für sein Reich zu kämpfen. Die Entschlossenheit, die genährt wurde aus dem Gebet zu seinem Vater. Und gerade aus dieser Zeit, wir hatten am Karfreitag hier auch einige Bilder von einer Ölpresse. Der Garten Gethsemane war ja ein Olivengarten, eine kleine Plantage. Dort wurden, wurde, äh, waren Olivenbäume und man hat diese Oliven dann ja, gesammelt, geerntet und dann wurden sie in einer Presse zu Öl umgewandelt. Ich mache das mal so ganz kurz, aber dieses Umwandeln der Oliven in Öl geschieht unter Druck, massivem Druck. Und weil das Öl so kostbar ist, hat man nicht nur so einmal das Öl rausgeholt durch so einen Mahlstein, sondern dann nochmal durch noch eine andere Art der Presse. Genau das war das, wo Jesus drin war. Und er ist drin geblieben, Gott sei Dank, sonst hätten wir keinen Erlöser. Er gab sein Leben hin für uns. Und das ist unser Ansporn, das ist unsere, unser Anschauungsobjekt, Jesus Christus. Und er ist mehr als irgendwie ein Mensch, der etwas vollbracht hat, sondern er ist der Sohn Gottes. Und ich möchte dich heute fragen, bist du bereit darüber zu beten und nachzudenken, wo ist dein Platz zu leben für das Königreich Gottes? Deine Identität ist nicht ein Huhn zu sein. Und deine Identität ist nicht ein Konsument zu sein. Deine Identität ist ein Kämpfer zu sein. Für Gottes Königreich. Wie kann ich das sagen? Vielleicht denkt jemand, ja der Pastor da vorne hat gut reden, wenn der wüsste. Nun, ich sage es aus einem ganz klaren Grund. Wir alle werden irgendwann unser Leben beenden hier auf Erden. Irgendwann geht es hier zu Ende. Und ich sage mal, die allermeisten von uns können sich darauf freuen, denn dann wird es ja nur besser. Aber dann werden auch die Fragen massiv da sein. Und ich habe irgendwie gedacht, man kann sich die Fragen auch schon früher stellen, um sich darauf vorzubereiten, indem man sagt, okay, für was habe ich denn gelebt? Wofür war ich denn da? Was war denn der rote Faden meines Lebens? Was waren denn die großen Entscheidungen in meinem Leben? Wonach habe ich mich danach gerichtet? Nach dem System dieser Welt? Oder nach Gottes Reich? Und irgendwie wünsche ich mir, dass jeder von uns am Ende seines Lebens sagen kann, ja, das war gut. Ich möchte es noch mit einem kleinen Beispiel erläutern und dann auch schon auf die Zielgerade kommen. Nächste Woche machen wir weiter mit dem Thema. Metti, vielleicht geht ihr schon mal nach vorne. Übrigens fände ich es sehr schön, wenn wir das Lied noch mal singen könnten. Ähm, darum kann ich nichts Besseres tun, was wir heute schon hatten.